0: Добрый день, дорогие друзья, в эфире подкаст «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем, и сегодня мы с вами поговорим про смутное время. Смутные времена наступают конкретно. Смутные. Как вы думаете, друзья, какой могла быть причина примерно всех народных волнений в Средние века и Новое время? Ну, конечно же, голод. Вот и наша история начинается с того, что в 1601-1603 годах был очень большой неурожай. Страну охватил голод. Цены на хлеб резко подскочили, и он стал недоступным для большинства населения. Сейчас поставьте на паузу этот выпуск и подумайте, как бы вы поступили на месте Бориса Годунова. Подумали? Тогда продолжаем. Правительство Бориса Годунова, конечно же, не жалело средств на борьбу с голодом. Царь открыл государственные амбары и выдавал хлеб бесплатно. Услышав об этом, в столицу бегом побежали толпы людей со всей России, которым не хватало этого самого хлеба. Они были голодны. И если изначально запасов хватало на жителей Москвы, то на пришлых оголодавших крестьян их уже не находилось. Это и побудило народ к волнениям, которые начались уже осенью 1601 года. Голодные люди стали силой отнимать хлеб у торговцев, Толпы голодных вооруженных людей сбивались в шайки, которые рыскали в поисках пропитания и занимались разбоем и грабежом. Многие крестьяне и жители городов уходили на юг, пополняя свободолюбивые казацкие общины. Запомните раз и навсегда, мои дорогие слушатели. Чем ниже уровень жизни, чем выше процент безработных, тем пышнее расцветает преступность. Особенно большие неприятности приносил отряд под предводительством «Хлопко» который действовал недалеко от столицы. Против разбойников было послано большое войско во главе с воеводой Басмановым. Осенью 1603 года в сражении под Москвой отряд повстанцев был разгромлен. Раненый Хлопко был взят в плен и казнен. Однако многие бандиты бежали на окраину страны, в Северскую землю и Нижнее Поволжье, где вновь занялись разбоем. Чтобы успокоить народ, преимущественно богатый, конечно, боярский народ, Царь Борис восстановил Юрий в день и отменил сыск беглых крестьян, то есть откатил реформы последних юриковичей. Но это уже не остановило народное недовольство царем. Ему припомнили все – и убийство царевича Дмитрия, и то, каким образом он пришел к власти, и его происхождение. Подняли голову и бояре которые его так давно не взлюбили. А в это время по Москве упорно ползли слухи, что царевич Дмитрий на самом деле не погиб, а вполне себе жив и вот-вот появится и облегчит жизнь народа. И действительно, в 1601 году в Речи Посполитой объявился некто, кто мнил себя чудом спасшимся царевичем Дмитрием. Это был беглый монах чудового монастыря Григорий Отрепьев. Он был смел, обладал живым умом и обещал всем все, что угодно такой Гришка Обещалкин. Он тайно принял католичество и поклялся папе Римскому ввести его и в России. Он обещал передать Смоленск и Северскую землю польскому королю, а Новгород, Псков и миллион золотом – дочери польского магната Мнишика Марине, на которой он и собирался жениться. В итоге польский король Сигизмунд III разрешил ему набирать в своих владениях войско, но воздержался открыто признать отрепьего российским царевичем. В 1604 году Дмитрий со своим войском перешел российскую границу. Его силы быстро росли за счет недовольных своей жизнью людей. Рассылая по всей стране прелестные грамоты, он обещал облегчить жизнь всем слоям населения. Народ бесхитростно поверил в пришествие доброго и справедливого царя, как в нашей истории бывало не раз. Русский народ честный, от оттого и наивный. Мы не всегда понимаем, когда нас обманывают. Так было тогда. Так есть и сейчас в большой степени. В России началось время, которое современники назвали смутным. В разгар борьбы с Лжедмитрием в апреле 1605 года неожиданно умирает царь Борис Годунов. То ли сам умер, то ли его отравили, до сих пор неизвестно. В итоге на престол был возведен его 16-летний сын Федор. Ненависть бояр к Годунову была столь сильна, что они были готовы видеть на российском престоле кого угодно, только не Борисов род. Русская армия, воевавшая против самозванца, вместе со своими воеводами после смерти Бориса Годунова перешла на сторону природного царевича Дмитрия. 1 июня 1605 года восставшие москвичи, подстрекаемые боярами, ворвались в Кремль и свергли юного Федора Борисовича. Через несколько дней он был убит. 16-летнего государя просто взяли и убили. Тяжелое было время, смутное. Таким образом, путь Лжедмитрия к Российскому престолу освободился. В июне 1605 года войско самозванца вступило в Москву. Лжедмитрий I разыграл перед толпой людей сцену встречи любящего сына с матерью. Запуганная вдова Ивана Грозного растерялась и не смогла вымолвить ни слова. Этого было достаточно, чтобы присутствующие поверили, что Лжедмитрий настоящий царевич. Однако патриарх Иов отказался признать в Дмитрия сына Ивана IV, за что был низложен и заточен в монастырь. Тем не менее, вскоре под крики толпы, Лжедмитрий I был провозглашен царем. Самозванец возвратил из ссылки бояр, которые пострадали при Борисе Годунове. Филарет Романов был возведен в сан митрополита Ростовского. Кстати, запомните Филарета Романова, он нам вскоре еще повстречается. На первых порах новый царь заигрывал с народом. Лично выслушивал всех жалобы и просьбы, отменил казни, начал борьбу с поборами и взятками. Но он забыл одно из своих главных обещаний – дать полную свободу крестьянам. Москвичи с неприязнью наблюдали за поведением молодого царя, который не считался с русскими обычаями и традициями. Он носил польскую одежду, ходил по улицам столицы без свиты, перед обедом не молился, а после обеда не мыл рук и не спал. Вот по таким признакам его и стали подозревать в том, что он... Самозванец. Чашу народного терпения переполнила свадьба Дмитрия с Мариной Мнишек, на которую съехалось около двух тысяч поляков. Бракосочетание проходило с нарушениями принятых на Руси православных обычаев. Приглашенные на свадьбу поляки вели себя вызывающе, входили в церковь, не снимая головных уборов, громко смеялись и разговаривали, избивали и грабили жителей. Поведением Лжедмитрия было недовольно боярство, так как, став царем, он отстранил бояр от принятия большинства решений. Боярам и, в первую очередь, князьям Шуйским были доподлинно известные обстоятельства гибели настоящего царевича Дмитрия, потому что Василий Шуйский как раз по указанию царя Федора Ивановича и расследовал причины смерти царевича. Пока власть была в руках Бориса Годунова, Шуйский публично клялся на площади, что царевич Дмитрий действительно умер но это не помешало ему позже признать в Лжедмитрии истинного царевича. Используя недовольство простого люда, новым царем боярские круги организовали заговор. В ночь на 17 мая 1606 года, подняв набатным звоном москвичей, бояре-заговорщики вырвались в Кремль, схватили Лжедмитрия и убили его. Труп смазванца был выставлен на Красной площади на поругание. Через трое суток его сожгли – Пеплом зарядили пушку и выстрелили в сторону Речи Посполитой, страны, откуда он пришел. Fatality. Но на этом история Лжедмитрия не закончилась. Но царский престол пустовал недолго. В 1606 году на Земском соборе, собранном из жителей Москвы, царем был выкликнут князь Василий Иванович Шуйский. Потомок Суздальско-Нижегородских князей при воцарении поклялся не допускать безграничного самовластия. Он обещал также не слушать ложных доносов и не отнимать имущество у наследников и родственников осужденных. Патриархом Русской Православной Церкви был избран сторонник Василия Шуйского, казанский митрополит Гермоген, который обеспечил новому царю поддержку духовенства. Не успели убрать с Красной площади труп самозванца, как по Москве поползли слухи, что убили во дворце не Дмитрия, а кого-то другого. Эти слухи сразу же сделали положение Василия Шуйского очень шатким. Недовольных боярским царем было очень много. Некоторые искренне верили в спасение царевича, другие считали, что только имя Дмитрия могло придать борьбе с Шуйским законный характер. Благодатную почву эти слухи нашли на юго-западе и юге страны, где продолжали буйствовать крестьянские волнения и где год назад активно поддерживали Лжедмитрия I. Вскоре движение недовольных возглавил Иван Болотников. В молодости он был военным холопом князя Терятевского. Во время похода попал в плен крымским татарам, затем был продан в рабство в Осванскую империю, где стал гребцом-невольником на галере. Во время одного из морских сражений Болотникову удалось освободиться, он бежал в Венецию. По пути из Италии на родину Болотников попал еще и в Речь Посполитую. Здесь из рук ближайшего сподвижника Лжедмитрия I он получил грамоту о назначении главным воеводой в царском войске и как раз это войско собиралось в Путивле на границе России и Речи Посполитой. Вот такой сложный жизненный путь простого русского Ивана. Поверив в истинного царя, Болотников двинулся из Путивля в Москву. Осенью 1606 года повстанцы подступили к столице и расположились в селе Коломенском. В лагерь Болотникова стеклись люди, недовольные царем Василием Шуйским. Здесь были не только крестьяне и холопы, но и казаки, стрельцы и дворяне. Среди воевод Болотникова был и князь Телятевский, который был его хозяином ранее. Осада Москвы продолжалась пять недель. Неудачные попытки взять город закончились тем, что часть дворянских отрядов, в том числе крупный отряд Прокопия Липунова, перешли на сторону Василия Шуйского. Оттолкнули москвичей от восставших и настойчивые утверждения сторонников Болотникова о втором чудесном спасении царя Дмитрия. Многие жители столицы сами видели мертвого самозванца и не верили рассказам о его воскрешении. В решающей битве у Коломенского в декабре 1606 года ослабленные отряды Болотникова были разбиты и отошли в Калугу и Тулу. В Калуге Болотников быстро привел в порядок городские укрепления. Подошедшее царское войско не только не смогло взять город, но и потерпело поражение. Другим центром сопротивления стало Тула. На помощь Болотникову прибыл отряд из Поволжья – возглавляемый еще одним самозванцем, царевичем Петром, который якобы был сыном царя Федора Ивановича. Василию Шуйскому удалось собрать большое войско. Он смог сделать это благодаря серьезным уступкам дворянству. В сражении под Каширой в мае 607 года отряды Ивана Болотникова потерпели поражение. Их остатки укрылись за крепостными стенами Тулы, и осада города длилась около четырех месяцев. Убедившись, что Тулу невозможно взять при помощи оружия, Василий Шуйский приказал соорудить плотину на реке Упе. Поднявшаяся вода затопила часть города. В Туле начался голод. 10 октября 1607 года Иван Болотников, поверив обещанию царя сохранить ему жизнь, сложил оружие. Но Василий Шуйский жестоко расправился с руководителями восстания, Болотникова сослали в монастырь, где вскоре он был ослеплен и утоплен, а царевича Петра повесили. Однако большинство восставших все же Отпустили, они а выжили. Василий Шуйский рано праздновал победу. Отдельные очаги внутреннего кризиса постепенно перерастали в гражданскую войну. Да-да-да. Звуком из старого доброго Mortal Kombat а мы объявляем второй раунд эпохи самозванцев. Летом 1607 года на юго-западе страны объявился новый самозванец. Его по просьбе Болотникова отыскал в могилеве казачий атаман Иван Заруцкий. Нескорослый бродячий учитель напоминал фигурой убитого в Москве самозванца. С большим трудом удалось убедить бродягу принять имя царевича Дмитрия. Затем он был перенаправлен в Россию, где остатки войск Болотникова признали его своим государем. В конце лета 1607 года отряды Лжедмитрия II двинулись на помощь Болотникову, осажденному в Туле. Жители юго-западных городов России встречали самозванца и его воинов хлебом и солью, Капитуляция повстанческой армии в Туле вызвала разброд в войсках самозванца. Однако в ноябре 1607 года, когда к воскресшему царю Дмитрию присоединились остатки разбитых отрядов Болотникова и боеспособность в армии была восстановлена, появилась надежда на позитивный исход всего предприятия. К тому же в лагерь нового самозванца хлынули привлеченные его щедрыми посулами отряды польских наемников, вскоре ставшие его основной опорой. Дмитрий II решил отправиться по стопам своего предшественника на Москву. Беспрепятственно проследовав к столице, войско самозванца летом 1608 года обосновалось у подмосковного села Тушино. Вскоре туда прибыли новые польские отряды. Вместе с ними была Марина Мнишек, которая отпустил из плена Василий Шуйский по настоянию польского короля. И опять была разыграна сцена признания Мариной нового самозванца своим мужем и истинным царем Дмитрием. Возразились и планы Папы Римского обведения католичества в России. А польский король был намерен присоединить западные русские земли к польско-литовскому государству. Вскоре душина стала как бы второй столицей России, со своим царем, прозванным в народе Тушинским вором, Боярской думой и своим патриархом. Им стал захваченный поляками ростовский митрополит Филарет. В Тушина начали стекаться дворяне и бояре, которые были обделены царским вниманием. Вниманием царя Василия, в смысле. Некоторые московские бояре присягали самозванцы и, получив награду земли с крестьянами, возвращались к шуйсками за еще более высокими чинами и наградами. Такое поведение бояр получило презрительное название тушенских перелетов». Сейчас бы мы их назвали скороходами, которые переобуваются на ходу. Тушинское войско постоянно пополнялось и за счет простого люда. Его численность, по свидетельству современников, достигала 100 тысяч человек. Это огромная армия для того времени, друзья. Но скоро в настроении крестьянства и посадских людей произошел резкий перелом. Тушенские поляки вели себя как завоеватели. Они рыскали по русской земле, грабили, облагали население большими налогами, оскверняли православные святыни. Не отставали от них и русские тушенцы. Грабежи, насилие и убийства вызвали взрыв народного возмущения. Повсеместно стали создаваться народные ополчения. Ополченцы выбили поляков из Костромы и Галича и пресекли попытки захватить Ярославль. Центрами сопротивления стали монастыри. 16-месячную осаду героически выдержал Троица-Сергиев монастырь. Однако Василий Шуйский в борьбе с самозванцем не решился опереться на силы народа. В феврале 1609 года он заключил договор со Швецией об отправке в Россию наемного войска в обмен на уступку шведскому королю крепости Карелы, Весной 1609 года шведские и русские войска под общим командованием талантливого полководца, племянника царя Михаила Скопина-Шуйского, выступили из Новгорода. В течение лета 1609 года они освободили северо-восточную часть России, в июле разгромили войска тушенцев под Тверью и двинулись на Москву. Шведские отряды потребовали немедленной уплаты обещанного жалования, но денег в казне не было. После того, как со шведами не сложилось, Скопиншуйский шуйский стал опираться на силы народных ополчений. Тем временем обстановка в стране обострялась до предела. Заключение Шведско-Русского союза дало польскому королю Сигизмунду III желанный повод для открытого вторжения в Россию, так как Речь Посполитая и Швеция находились в состоянии войны. В сентябре 1609 года Речь Посполитая объявила войну России. Польско-Литовское войско под предводительством Сигизмунда III осадило Смоленск. В течение 20 месяцев небольшой гарнизон, горожане, жители окрестных сел и деревень, руководимые воеводой Михаилом Шейном, мужественно противостояли силам врага. Войско Скопина-Шуйского сняло осаду Троицы Сергиева монастыря. В марте 1610 года полководец торжественно въехал в Москву и стал готовить свое войско для похода на Смоленск. Но в апреле 1610 года Скопин Шуйский внезапно умер. Ходили слухи, что он был отравлен женой Дмитрия Шуйского, который был братом царя, и надеялся занять царский престол после смерти бездетного Василия. В июне 1610 года по приказу короля Сигизмуна III часть польского войска двинулась из-под Смоленска на Москву. В вою под селом Клушином близ Можайска, русское войско во главе с Дмитрием Шуйским потерпело жестокое поражение. Путь к Москве для польских войск был открыт. Бедственным положением России воспользовались и шведы. Часть шведских наемных войск после Клушинского поражения ушла на север. В 1611 году шведские отряды во главе с Якобом Делагарди захватили Новгород и все русское побережье Финского залива, силой добиваясь признания шведского принца Карла Филиппа русским царем. Между Далагарди и новгородскими советскими и духовными феодалами, которые пытались представить российское государство в целом, был заключен договор. Его условиями были признание покровительства шведского короля Карла IX, союз против Речи Посполитой и гарантии избрания на российский престол Карла Филиппа. Пользуясь данным договором, шведские войска в весне 1612 года захватили Гдов, Порхов, Старую Руссу, Ладогу, Тихвин и другие города. Тем временем в Обскове некий Сидорка объявил себя новым царем Дмитрием. Впрочем, это уже совсем другая история. Дорогие друзья, я записываю этот выпуск 8 марта 2022 года в Международный Женский День. Сегодня я бы хотел поздравить всех женщин мира, всех национальностей, вероисповедований и цветов кожи. Вы прекрасны, вы любимы, Мир еще не окончательно сошел с ума только благодаря тому, что вы в нужную минуту умеете остановить людей, которые принимают глобальные решения. В наше неспокойное время, когда разговоры о войне и мире перестали быть беспредметными, это ваше умение очень нужно и очень важно. Вы и только вы знаете, как дорога человеческая жизнь, потому что только вам известно, как тяжело она дается. Спасибо вам. Отдельно, пользуясь случаем и высокой трибуной, я хочу сказать самые теплые слова своей прекрасной и невероятной жене, любимой дочери, самой доброй и понимающей маме, всей женской части моей огромной семьи и самым классным и поддерживающим коллегам из одной из самых крутых школ Петербурга. Я вас очень люблю, я вам очень благодарен, спасибо вам за то, что наполняете мою жизнь интересными историями. А история, как известно, лучший учитель, у которого самые плохие ученики. И напоследок. Сегодня мы с вами живем в условиях постоянной войны. В первую очередь войны информационной. С экранов телевизора, со страниц прессы, через другие каналы мы поглощаем информацию в тех объемах, с которыми наш мозг еще не сталкивался никогда за всю историю нашей эволюции. Нам сегодня очень трудно определить, где правда и где ложь. Трудно ориентироваться и принимать ту или иную позицию. Мы очень часто теряемся в потоке противоречивой информации. И это не стыдно. Это нормально. Нормально не доверять полностью ни одному источнику информации. Нормально постоянно сомневаться. Нормально понимать, что правда в конфликте всегда где-то посередине. Что в нем всегда виноваты все стороны конфликта. Нормально бояться за себя и своих близких. Нормально не хотеть принимать ужасные факты. Но история наука беспристрастная. Следы исторических событий, их последствия, видны только по прошествии лет. Большое, как сказал Сергей Александрович Есенин, видится на расстоянии. Сегодня многие из нас каждый день переживают за то, что происходит вокруг. Каждый из нас волен занимать по этому поводу свою позицию. Но оценку этим событиям объективную, честную, мы сможем дать только по прошествии времени. И очень хочется верить, что за эту оценку никому из нас не будет стыдно. Всем мир.